0: 科学声音的各位听众，大家好，欢迎回到我做过我在行为科学系列讲座。今天的名字叫做《少年的我们》。喜欢看电影的听众一听呢，就知道这是要分析我们现在银幕上正在热映的一部电影《少年的你》。那么本期的学术主题是什么呢？知识主题是什么呢？是行为科学对儿童发展的一些基本的看法。少年的你现在正在银幕上热映，压倒了很多海外大片。它是反映校园凌霸现象的一个优秀作品。当然去年还有一部《悲伤逆流成河》，拍的没有像现在这部那么好。那么，当然这两个也都是代表了，说明我们最近一段时间呢，校园凌霸现象成为人们关注的一个热点。但是呢，实际上这个现象啊。一直就有，我们所有上过学的学生都知道这个现象的存在，只是他现在被文艺界所关注了。那么这两部电影都有一个特点，就是他描述了校园凌霸现象的简单的过程，主要是突出他们对受害人的这个危害，但是呢都没有提到他的原因，甚至回避了原因。在这两部电影里边，实施凌霸行为的那些人，他为什么要做这些事情？就感觉是好像这些人就是哎，他就是要做啊，反正就是要做，就是电影里边的那个这个反派，给他们做了这样一个设置，但是呢，没有去剖析原因。那么在《少年的你》中间呢，只有一些个片段的对话呀，提到了这个原因。那么有一段是老警察，其中一个老警察对年轻警察，他们在吃饭的时候，他就问年轻警察说：“你当年上学的时候，你欺负过人没有？”年轻警察说：“我没欺负过人呢，那你就是被欺负过吧。”这个话的意思就是说，这、这、这都是普遍现象，不是被欺负就是欺负别人。小孩嘛，年轻警察在他办案的时候，对这几个学生也说过类似的话，说：“你们啊，就是撑过这段时间，你过去了就就过去了。”这都是这普遍现象。女主人公陈念自己还说过，她就解释自己为什么在凌霸现象面前一直就保持一种忍让的态度。他说：“我就是想撑过高考啊！高考完了之后，我们就成为成年人了，我们就拥有成年人的什么什么权利了，我们就远离这个领霸现象了。”这些话都在暗示，就是校园领霸其实是一个普遍存在的现象，是不是呢？我们看另外一个作品，这个作品是一个经典文学作品， 1 9 8 2年诺贝尔文学奖授予了英国作家戈尔丁的小说《蝇王》。这《蝇王》讲了这么一个故事，就是二战中间。有一所英国学校啊，师生一起就坐着运输机转移，结果飞机出事故了，迫降到一个海岛上。特别巧，所有的成年人都遇难了，就剩孩子们。孩子们多大呢？差不多相当于我们初中生的这些年纪，而且全部都是男孩。啊、这些男孩一看没有大人管着，这就就就疯了。呃，拉帮结派，然后你争我斗，围着虐待谁谁谁。其中有个别孩子形象是正面的、善良的，大部分都是邪恶的嘴脸。一直到最后，他们就是打死了人了。然后呢，这个问题怎么解决呢？突然间发现有成年人上岛了，这些孩子们立刻就老实。哎，这个作品呢，他在发表或者获奖以后呢，很多文学评论家就评论这个戈尔丁要写这为什么要写这么一个作品。大部分人都认为他是隐喻啊，他说这个用孩子的世界来隐喻成年人的什么什么呃现象，哪个孩子代表哪类成年人，哪个孩子代表哪类成年人，这就是一般文学评论家的一些个想法。但是戈尔丁本人是什么呢？他做的就是公立学校的教师。他说我这个教孩子们中间，这些男男生之间这个互相欺负，那都是拉帮结派，这天天的这是日常行为啊。也就是说，这个作者本人可能都没有想到那么高深的这个利益，他就是要写他真正看到的现象。另外还有一类电影，这类电影的始祖啊，是1956年美国好莱坞拍摄的一个片子，名字叫《坏种》（Bad c e i l d 坏种）。里边有一个八岁女孩，看起来阳光灿烂，然后见着大人就说好话。但是呢，她为了自己的目的，他杀过人，杀过两三个人。这个片子呢，在当时就引起了一个风潮，拿过奥斯卡奖的几个提名。那么后来就从此就开始了一个一个电影类型，叫做什么恶童片其中有有《伊甸湖孤儿院》《玉米田的孩子》，包括我们中国的这个《唐人街探案一》都是《唐人街探案一》里边最后那个这些局都是一个小小女孩设置的。恶童片就是最终这里边是一些小孩利用成年人疏于防范的这么一个心理。成年人对孩子不戒备，利用这样一个心理实施犯罪。那么后来这些个电影呢，他们对儿童犯罪的探究啊，都没有超过这个1956年的这个《坏种》。2018年《坏种》翻拍了，新的故事也完全没有超过那个老故事对这个问题的剖析。为什么呢？老故事很认真的去探究这个为什么小女孩为什么那么坏，其中呢一开始有一设置了这个女房东。这老太太是爱好精神分析，没事就把这个女眷们大伙召集到一块给大伙搞精神分析。但是她是最受孩子骗的，这个八岁女孩一直就在欺骗她，她就没看出来。电影里大部分人都持这个行为主义观点，就是都是后天原因啊，只要你给足够的爱，你是一个中产阶级家庭，道德比较高尚，有同情心，你天天爱这个孩子，这个孩子将来就就不会办坏事但是其中呢，他设置了一个犯罪学家，这个犯罪学家就认为这世界上有一些孩子是遗传的，就他他就坏。然后呢，这个他还有一些案例，就是他调查过一些什么系列杀人案等等的，说那些人都是从十岁开始就犯罪了，呃，以前没被发现，到了他成年以后，突然发现哦，他原来已经干过这么多坏事了。然后呢，在电影里边给这个八岁女孩设置了一个邪恶的外婆。这个外婆从小杀人，杀谁呢？杀自己家的人。啊，为了争夺财产，把自己家的人基本上都杀去杀尽了，就剩下自己的女儿，也就是这个小坏种的母亲。这个母亲当时呢就被一个作家收养了，然后在一个很好的家庭里长大，但是她一直有一个当年这个家庭里边有暴力的这么一个印象。后来证实了，哦，她是抱养的。那么这就暗示这个小女孩。隔代遗传了一种犯罪的基因，当然这个最后这个故事本身啊，电影本身没有下结论，就是把各种围绕着这个小女孩为什么犯罪的这个原因的探讨都列出来之后，最后电影没有下结论，但是它确实是做了一些深入的一些一些探讨，这大伙呢，呃，有时间可以看一看。那么行为科学研究过没研究过这个问题呢？一直在研究。首先呢，就是。对儿童自我中心状态的研究，什么叫自我中心状态呢？就是小孩一生下来，他是分不清主观和客观的，他也能看见外界，但是他分不清里边有什么东西。啊，比如小孩对母亲面孔的感受，大概是一个月才开始，呃，有的晚到三个月。那么小孩的时候就是想哭就哭啊，想饿了就哭，呃，冷了也哭，呃，不考虑任何周围环境的因素，直到18个月左右。小孩才能够把主观和客观分开。哦，我周围还有一个客观世界，桌子是硬的，我不能磕；床是软的，我可以躺。小孩到18个月左右才能够意识到，去跟随客观世界的一些个规律去调整自己的行为。那么到七岁以前，儿童基本上不能理解他人的这个意义，就是我想干什么就干什么，我不知道别人要要干什么。七岁以后才逐渐逐渐意识到，哦，这个别人。想法也很重要。我跟别人是平等的，我得去考虑和别人的关系，这些都是七岁以后的事情。那么，美国心理学家、儿童心理学家科尔伯格，他的专门研究儿童道德发展问题，把人的道德发展立了几个阶段。那么，几岁到几岁是一个阶段，或者什么什么是到是一个到了是一个阶段。那么，他就认为在儿童早期。刚开始有道德行为的时候，基本上是一个避险行为，就是说，哎，我意识到大人喜欢听这样的话，我就去说；我意识到我一做这种事大人就就就就骂我，就打屁股，我就我就不说，我就不做。儿童在这个很小的时候，不能意识到行为的道德意义，啊，只是说我处理一些个眼前的一些个这个事情，比如说这个，在七岁以前，五到七岁的时候，儿童普遍有一个说谎年纪。这个年纪的小孩就说瞎话，妈妈说这个杯是不是你打碎的？不是，肯定不是我其实大人一看就明白，就是孩子打碎的。那么有的大人还很紧张，说我这孩子怎么这么小就学会说谎了？啊，其实我们所有人包括我，在这个年纪都在说瞎话。将来你们如果有了孩子，养孩子，五到七岁中间说瞎话是个普遍现象。那么在这几个坏种片里边，一般都在拍什么？就是这些孩子们缺乏同情心。大人很有同情心，呃，看到别人呃受到伤害、可怜，尤其是同情这些个孩子，同情电影里边这些坏孩子啊、呃，不知道他们很邪恶。那么小孩没有，那么这个同情心在心理学上，在行为科学叫共情能力。这种能力的前提是一个人自己先有某种负面的体验，比如说自己挨打了、挨骂了，呃，或者是长大了以后失学了、失业了等等。自己先有某种事情的负面体验，然后才能去跟人共情。如果你完全自己都没经历过，你就不会不会在某一方面和别人产生共情。当然，这个共情能力也不是一个抽象的东西，它本身是有生理基础的。啊，九十年代意大利心理学家最先发现了这个镜像神经元，啊，这就是人类产生共情能力的这个基础。啊，但是它这个前提就是说，你一定要有自己先有负面体验。才能够对别人产生共情，那么这也就是说，人是不断的产生积累负面体验的。你活的时间越久，你遭受的打击越多，受的挫折越多，那么你共情能力就越大。孩子恰恰是没有这么多的体验。还有一种呢，就是对攻击行为的研究。攻击行为是什么呢？就是人在行为在受挫的时候，会产立刻产生攻击情绪。呃，甚甚至于说，我们走到路上，哪怕被石头绊一跤，你当时你心里肯定生升起一股火，但但是对石头也没有办法，所以就就过去了。但是那那一瞬间的体验是有的，这是人类继承的动物的这个遗传的心理，在我们还是动物的祖先还是动物的时候，我们遇到了行为遇到了挫折的时候，肯定要产生攻击，这个是我们一个先天适应环境的一个习惯。那么有凌霸现象的这个孩子。他们基本上在学校里普遍受挫折，没有说好学生，就清华北大的苗子，经常考试得第一，他然后他还凌霸自己的同学，这个基本上没有这种现象，都是在学校里边学习成绩不好的，他要通过欺负其他的孩子，他找回场子，也就是说，像我们这个少年的你这样的电影里边，陈念是个好学生，成绩高，然后那几个学生就复读，呃，过过来去去欺负他，找一找平衡。这是一个对攻击行为的研究。那么，人类什么时候攻击行为最强烈？从行为科学的角度、啊，这个角度跟一般人不一样。行为科学角度认为，人在儿童、青少年时期攻击行为是最多的，就按频率来讲是最多的。那么，为什么成年人就不是太这么这么看呢？因为儿童、青少年的攻击行为极少针对成年人，他们知道自己整不过成年人。一个小男孩你再力气再大，成年女人一一巴掌就把他打倒了。他们知道自己跟对付不了成年人，所以他们基本上要欺负比自己更小的孩子。你比如说，像那个英国有两个男孩，这九十年代的呃一个著名的案件，这个两个男孩都十岁，从超市里边推走了一个婴儿车，带走了一个两岁的婴儿，虐待，然后把他打死了，打死之后扔到铁轨上，伪造现场。当然，这些手段大人一查就查出来了。这被视为这个人类历史上最最年最小的杀人犯，这两个人，但是呢，他们绝不是这个杀人最多的这个小杀人犯，导致死亡最多的是一对儿缅甸的一对儿双胞胎。这个双胞胎他们是还是属于这个缅甸叫民族地方武装啊，因为缅甸这个国家还处于半分裂状态嘛，有很多地方武装组织游击队反抗中央。那么这个民地武中间有一。小派，这个小派，奉两个十岁的双胞胎为领袖。为什么呢？他们比较迷信。他们说这双胞胎啊，约翰尼托、啊、当时就这个说他们有特异功能，啊、他们能能够子弹打不中他们，或者他能知道这个遥测敌人的这个动向等等。反正就说的很神乎。大伙就奉这两个双胞胎为为领袖。呃，据说看这个纪录片着，行军的时候还得抱着他们走，才十岁的小孩。这这大人抱着他们走，然后呢，到决策的时候把他们放下，当成总司令。在这两个人的带领下，这个小武装大概最多是有500来人，跟那个政府军打了很多仗，死了很多人。到最后政府军抓到他们的时候，或者说他们投降的时候，这两个孩子才14岁，那怎么办呢？按照这个缅甸的法律也不能给他判什么罪，最后就给他放到难民营里了，就是两个孩子。这个应该是人类有史以来，或者是当代我们有记录以来吧，造成死亡最多的这个这个恶童嘛。现在来讲，他们已经都长大了，有一个还移民到瑞典去了。那么在这个他们这些人身上，我们就可以看到，这是人类在儿童、青少年时期，暴力倾向是最大的、最多的。这恰恰是到了成年以后，逐渐逐渐被社会驯化了。然后呢，我们才这个。变成了一个有道德的、讲良心的一个成年人。行为主义尤其强调外界这种强化作用啊，尤其强调这个惩罚、矫正、奖赏，强调这个作用。呃，几乎说整个行为主义在早期啊，从华生的第一代这个研究行为前因的这个行为主义心理学，到斯金纳研究行为后果的这个这个学说，都是在强调外界怎么样的塑造一个人的行为。那么，恰恰是因为这种基本观点啊，行为主义在西方一直是被批判的。因为什么呢？从这个文艺复兴到这个启蒙运动，讲的都是个性解放、追求自由、追求什么？什么你你这个出来一种学说，讲社会应该对小孩进行教育、进行训练这些东西，一下子在西方来讲啊，就是跟他们主流的价值观都是有冲突的。所以说，这个反映行为主义的电影。基本上他们都是大反派，这个我们以前讲座里就说过了。但是呢，根据我们上述其他的这些个心理学家的研究，行为主义这种基本观点呢，恰恰呢是正确的，就是人之初性本恶，一定要通过训练才能够形成一个善良的成年人。那么这个问题就来了，就是说这个这个其实就我们大想想，这就是常识啊，小孩什么都不懂啊，那大人慢慢就懂事了。我们觉得这是一个常识。那么为什么我们现在好像对这个儿童的暴力、儿童的犯罪就感觉到非常的奇怪？很多这个媒体或者是大人的表态就说：“啊、这这些是孩子呀，呃，为什么他们干这么多坏事呢？啊，这这或者是这个呃，他们是孩子呀，不要去惩罚他们，不要去去怎么怎么样了？”我、啊、现在这种观念是怎么来的？我们说这个在中世纪的时候，当时对儿童的这个年龄限定是非常小的。罗马法规定，儿童就是七岁以下叫儿童，再大了都是按成年人去去处理。你这犯了事了，就按成年人去判。那么到一般的这个民族里边，就是青春期就是成年人的下限。到了青春期了，身体长了，能够做成年人的那个活了，拿得起成年人的那农具了，这就是个成年人了，就不再认为是个孩子了。那么青春期实际上就是初中啊，就是像我们现在的初中以后呢，就都是大人了。所以这个在以前，当然就没有这种校园凌霸现象。为什么？他根本就就他就没有学校嘛，对吧？小孩都跟着大人去去去长，一家里的孩子都跟着父母，就是父母的财产，父母说什么就是什么。所以古代的这个教育基本上就是家庭教育，是在家长制和等级制度的严厉的这个训导下完成的。那么在这个时候呢，这孩子跟孩子之间这个凌霸基本上是不存在的，就是大人管孩子。这些现象呢，塑造了我们现在一些基本的一些文化的一些传统，比如说，呃，要抑制暴力，强调忍让、和睦，重视生命，不要随便杀生。这些观念其实产生并不长，差不多是从公元前五百年，就是佛教、儒家产生，一在在,在这个时候到现在才有。到了公元的时候，基督教产生，这个基本上就是属于这是这个在历史文化中间叫做轴心时代。啊，也就是说，我们当今世界的几大文化圈都是从公元前五百年到公元后五百年这一千之年之间产生的。从那以后，我们就进入了一个近代的一个文明。再早以前，原始社会是普遍鼓励暴力的，儿童有暴力好应该呃，为什么呢？氏族部落嘛，呃，我们面临险恶的这个生存环境，你再没有暴力，那怎么生存呢？所以说，原始社会都是鼓励暴力，鼓励血族复仇嘛。我们在这个东南亚一些地方，呃，他们一直到十八世纪，他们有些民族还有这种规定，就是说你这个男孩子长大了要结婚，你就到敌对部落里边，你列一个人头，你就回来。这所以在当时，暴力是是是被鼓励的。那么人类开始抑制暴力，讲究从道德上抑制暴力，只有两千年左右的时间。然后到了近代，也就是说这个启蒙运动那个时代，那么卢梭当时写了一本书叫《艾米尔》。他提出了一种自然主义教育观，就是说这小孩啊都是好的，人生下来天性就是就是善良的。如果这个小孩长大了做坏事，都是被社会给教唆坏了。从他那开始就形成了一种自然主义这个儿童观，就是人之初性本善，所有的问题都是社会带来的。后来当然是不断有人去丰富这样一种观点，那么一直就延续到今天，我们就形成了一种哈。几乎就是卢梭的这种观点就占了一个压倒性的优势啊！我们就认为小孩都是好的，有什么事情我们要问一问社会是有什么不良的东西渗透过来了等等。但是我们看看这些电影，再看看，再想想我们现实的生活，再学习一下心理学家、行为科学家的研究，我们会发现这不是真相。卢梭说的其实是一个他自己的一个空想。并不是真相。我们生下来都是一些很邪恶的、半野兽的这么样一种生命，是社会的后天的训练，才让我们拥有了道德。这就是我们今天这个讲座的主题。好，谢谢大家的收听。